0: Und herzlich willkommen zurück beim Bombay Talkies Podcast. Ähm, ich weiß, es gab eine sehr, sehr lange Pause und wir haben lange nichts von uns hören lassen. Das wird bei Caro auch weiter so sein, weil sie im Moment keine Zeit mehr hat, was Neues aufzunehmen. Aber wir freuen uns für sie, sie hat andere Sachen zu tun. Ich hoffe, dass sie irgendwann äh, vielleicht nochmal von sich hören lässt oder eventuell auch nochmal zurückkommen kann. Aber erstmal machen wir so weiter. Hier spricht wie gewohnt Vera vom ISCHK-Magazin, das mittlerweile nur alle zwei Monate erscheint, aber dafür machen wir ein bisschen mehr online. Wir versuchen auch häufiger Termine online zu stellen zu Kino-Releases, DVDs und natürlich vor allen Dingen Streaming, weil da im Moment einfach am meisten passiert. Also Termine findet ihr auf jeden Fall auf unserer ISCHK-Webseite. Und wir haben außerdem noch einige Streaming-Tipps, ähm, also wie man das am besten einstellt, wie man bestimmte äh, Titel überhaupt aufrufen kann. Ähm, das findet ihr auf jeden Fall auch bei Ischk. Khan wird außerdem einen Gastauftritt haben in Lysing Shada und ähm, auch in Brahmastra, der im September starten wird. Und ähm, ja, ich meine, die meisten werden sich dann auf nächstes Jahr freuen, wenn er dann wirklich wieder in Hauptrollen zu sehen ist. Auf die dann untertitelt oder synchronisiert oder anders, wie nur mit, mit englischen Untertiteln zu sehen sein werden. Darum geht es heute in dieser Folge und es hat sich halt auch viel weiterentwickelt und äh, im Moment ist es halt wirklich so, dass die beliebtesten indischen Filme vor allen Dingen Actionfilme sind und wir glauben, dass äh, der, der Markt nur wieder irgendwie stärker werden kann, wenn man halt darauf auch eingeht und wenn man versucht, irgendwie auch ein neues Publikum anzusprechen, das diese Filme vielleicht ja, gut finden könnte. Wir persönlich haben uns jetzt ein bisschen darauf eingestellt, ähm, dass das meiste aktuell über Streaming läuft. Äh, vieles ist untertitelt, gerade bei den neuen Sachen. Ich weiß aber auch, äh, dass äh, ein neuer Film auf DVD auch angekündigt wird. Ich kann aber den Titel noch nicht sagen. Und für den Podcast sind einige verschiedene Episoden schon in, in Planung. Das Gespräch hatten wir jetzt eigentlich schon vor einer Weile geführt, aber ich wollte noch ein paar Infos abwarten, die wir den, den Hörern und Hörerinnen hier mitgeben wollen. Im Kino startet zum Beispiel am 11. August das indische Remake von Forrest Gump, Laa Singh Chada, mit Amir Khan und Karina Kapur Khan. Der wird vermutlich nochmal interessant sein, gerade für diejenigen, die das emotionale Kino aus Indien in den letzten Jahren doch sehr vermisst haben. Außerdem freuen wir uns natürlich auch besonders auf ein Wiedersehen mit dem Star aus the Idiots. Den Film hatten wir hier ja auch schon im Podcast bei einem Blind Date mit dem indischen Kino. Am selben Tag startet auch noch ein weiterer Familienfilm mit Akshay Kuma und Bumi Petneka. Darin möchte der Protagonist seine vier Schwestern verheiratet sehen, bevor er selbst an seine eigene Hochzeit denkt. Dieser Film ist Raksha Bandhan und er ist außerdem geschrieben von einer Autorin, die wir ja auch schon im Podcast hatten, als wir über arrangierte Ehen geredet haben. Manch einer würde vielleicht behaupten, Bollywood sei mittlerweile tot im deutschsprachigen Markt. Aber wir halten uns ein bisschen an das, was Shah Rukh Khan oder Pascal Breuer in die oben -Om sagt. Am Ende wird alles gut werden. Ein Happy End sozusagen. Und sollte das Ende nicht gut sein, ist es nicht das Ende. Denkt daran, der Film ist noch nicht zu Ende, versteht ihr? Ja, ähm, wir haben uns heute was überlegt, ähm, dass wir so ein bisschen so praktische Sachen einmal abhaken, ähm, weil uns werden dann immer wieder Fragen gestellt ähm, und wir wollen das noch ein bisschen abhandeln in, in dieser Podcast-Folge. Äh, dazu begrüße ich dann Lisa, die war schon einmal hier dabei, aber diesmal ein bisschen ausführlicher hoffentlich. Äh, ja, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, mir geht's gut. Ähm <lacht> äh, ich freue mich auch, wieder hier dabei zu sein und... Ähm auch, dass wir wieder durchstarten wollen mit dem äh, Podcast. <lacht> ja, passend zur Folge tatsächlich, habe ich ähm, mir erst vor kurzem einen Chromecast zugelegt, um oh. jetzt auf meinem Fernseher zu streamen, für ein, um ein bisschen ans Kino-Feeling ranzukommen ähm, und mhm. genieße es sehr.
0: Ja, spannend. Also das, das haben wir ja sowieso immer zwischendurch weil wir auch zusammen bei der Ischke irgendwie arbeiten und äh, wenn es dann irgendwie darum geht, irgendwie Filme zu besprechen und zu gucken, dann war das ja immer wieder mal ein Thema, kann man die gucken, kann man die nicht gucken, das werden wir heute auch so ein bisschen, da werden wir auch so ein bisschen drüber sprechen. Hattest du vorher die Sachen dann auf dem Laptop
1: geguckt eigentlich
0: oder, äh, oder trotzdem auf dem Fernseher?
1: Größtenteils ja, also man kann ja auch einfach äh, einen Laptop mit äh, HDMI-Kabel anschließen und ja, dann über okay. den Fernseher schauen so ähm, für besondere Anlässe habe ich das dann auch mal so gemacht. <lacht> nee, aber meistens ja. schon einfach auf dem, auf dem Laptop im Bett. Aber so richtig auf dem Fernseher ist dann doch irgendwie noch mal was anderes. Ja.
0: Und bequemer vor allen Dingen. Ja. also <lacht> Ja, also ich meine, für mich ist das halt... Das ist immer ganz verrückt, weil man hat ganz andere äh, Erfahrungen, wenn man solche Sachen guckt. Ich, also bei mir ist es halt wirklich so, dass ich seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder 20 Jahren mittlerweile schon fast gar kein äh, reguläres Fernsehen mehr gucke. Im Prinzip, weil nur noch irgendwie Mediathek oder so. Mhm. Äh, und für mich ist halt Streaming echt überhaupt gar nicht so ein großes Ding. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, im Großen und Ganzen günstiger. <lacht> Deswegen ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, wir sind relativ früh auch mit dem Chromecast dann dabei gewesen und äh, das hat dann eigentlich auch in der Regel relativ gut funktioniert. Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, äh, wir haben da letztes Mal noch gar nicht so mit dir drüber geredet. Was waren denn so deine ersten indischen Filme? Hast du hast du mit einer Synchro angefangen
1: oder ähm, oder Untertiteln? oder Synchronisiert. Also mein Einstieg war ganz klassisch, glaube ich. Äh, über das RTL 2 Samstag. Abendsprogramm oder, oder so.
0: Ja, die bei mir ja auch.
1: <lacht> ja. Mein erster Film damals war Deftas in ähm, deutscher Übersetzung, logischerweise. Aber ich war auch echt noch jung damals. Also bestimmt noch in der Grundschule vielleicht sogar.
0: Aber Devdas ist gar nicht so der sehr mega klassische Einstieg, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, der hat auch gar nicht so dieses Happy-End-Feel-Good-Ding. Was man, oh, was stimmt, viele auch so in indischem Kino verbinden. Ich weiß nicht, war das für dich äh, sehr schnell dann aber auch schon ein Faktor? Oder oder hast du das immer so, schon so ein bisschen differenzierter gesehen?
1: <lacht> äh, nee, also das, was dann direkt danach kam, war auch Kapikushi Kapigam, den ich dann <lacht> zum <lacht> zur nächsten Gelegenheit äh, geschenkt bekommen habe auf DVD. Okay. Ja, also die Anfänge waren so, ja, nach Möglichkeit einfach alles mit Charukan. <lacht> Ähm, ja, natürlich. Ja, dann war ich relativ lange einfach sehr davon abhängig, was äh, der Saturn in Hannover gerade so im Angebot hatte an indischen Filmen. <lacht> ähm, also die ersten habe ich auf jeden Fall alle auf Deutsch synchronisiert geschaut. Also auch einfach, weil ich ähm, ja noch recht klein war und glaube, ich das sonst nicht so <lacht> gut hinbekommen hätte.
0: Ja, ich meine, klar. Ähm, hast, du dir auch, hast du auch Filme auf One geguckt oder... Äh, oder?
1: Gar nicht. Doch, habe ich auch eine Zeit lang. Ähm, mhm. Die Joda-Akbar-Serie habe ich Tatsächlich? relativ okay. lange verfolgt. Also gefühlt lief sie auch einfach immer. Ähm, <lacht> <lacht> und das war dann immer so ein ganz angenehmes Go-To. Aber in viele von den anderen Serien bin ich dann nicht mehr so reingekommen. Mhm. Ähm, das habe ich da so ein bisschen verfolgt. Auch mhm. mal den einen oder anderen Film gesehen. Aber auch da hatte ich das Gefühl... Es waren dann irgendwann doch recht viele Wiederholungen und so zum dritten Mal in relativ kurzer Zeit muss ich dann äh, ich weiß es gar nicht mehr, was war so einer, der immer lief. Fällt mir jetzt nicht ein, aber.
0: Ja, klar. Aber das sind schon. Ich meine, das war, glaube ich, auch einer der Kritikpunkte dann äh, bei z so länger, je länger es lief, dass halt recht viel wiederholt wurde. Ähm. Ja, ich meine, das, da kommen wir eigentlich auch schon zu der ersten Frage, die, die uns halt immer gestellt wird. Ich meine, kommt der Sender wieder, ne? Ich weiß nicht, vermisst du
1: ihn noch? Also, sagen wir es so, das Konzept hat mir echt gut gefallen und ich hätte mir gewünscht, hm. dass sowas in der Art äh, funktioniert funktioniert und dass sowas gibt. Ähm, ja. Aber jetzt so in der Form auch nicht unbedingt. Aber ich finde ja. mittlerweile das Streaming-Angebot auch einfach wirklich gut. Ähm, also auf jeden Fall für meinen äh, Casual-Gebrauch ausreichend. <lacht> <lacht> ähm, äh, von daher ja. vermisse ich es jetzt nicht so aktiv. Aber es wäre cool gewesen. So. Ja, ich meine, das
0: sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ich denke auch, dass der, dass der Sender halt auch viele Probleme hatte. Ähm, ich denke, es war auch nicht so leicht für, für so ein Publikum dann äh, die richtigen Inhalte zu finden. Und ähm, das dann halt auch bezahlen zu können. Ähm, ich meine, letzten Endes muss der, muss der Sender ja auch laufen, weil man halt weil man halt Werbekunden bekommt. Jetzt war natürlich die Begründung irgendwie, ähm, dass dann die Pandemie kam und dann wurde er abgeschaltet. Gut, viele haben dann sich halt gewundert, ähm, was das jetzt wirklich damit zu tun hat. Ich glaube aber schon, dass es durchaus ein finanzieller Faktor war. Also ähm, ich denke mir einfach, dass wer auch immer das da durchfinanziert hat, dann auch gesagt hat, nee, das macht dann jetzt... In so einer Situation auch nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn. Mhm. Ähm, ob der irgendwann wiederkommt, ich, also ganz ehrlich, kann nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, ich konnte mir vorstellen, wenn es jetzt nicht passiert wäre, dass der noch länger gelaufen wäre. Vielleicht hätte dann noch was passieren können. Ähm, aber es lief ja schon nicht gut.
1: Gab es da mal Zahlen, so wie, wie, wie die Einschaltquoten sich so entwickelt haben? Also, hätte ich jetzt hm. vielleicht auch vorher einfach mal nachschauen können <lacht> doch
0: es, es gab schon Zahlen die sind schon ordentlich nach unten gegangen also tatsächlich so der war wohl ein Hit auf dem Sender auf jeden Fall hm, okay äh, die Charokan Filme auch prinzipiell äh, geht halt immer ja. äh, aber alles andere ist ja schwierig gewesen und ich denke, äh, es sind wirklich auch wir kriegen immer wieder auch Fragen auch zu anderen Serien äh, Leute die 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 vermissen um, ich muss aber ehrlich sagen, also ich finde es ich find's, ich auch bei dieser Judah Aqua, wir hatten da auch äh, ein Interview mit der Hauptdarstellerin. Aber ähm, ich habe auch mal wirklich bei, äh, bei Raja Tukas auch mal nachgefragt, sonst <lacht> ist nicht wir Versuchen das schon. Um, aber dadurch, dass es das halt auch so alte Sachen sind, das ist es halt auch wirklich schwierig, da nochmal anzuknüpfen. Mhm. Die, die liefen ja schon, als die auf dem Sender liefen, waren die ja auch schon teilweise vier Jahre alt. Also ich glaube, teilweise sind, sind die Leute, die dann da mitgewirkt haben auch gar nicht mehr so wirklich aktiv oder so. Oder machen ganz andere Sachen. Und ähm, ja, deswegen ist es halt alles so ein bisschen schwierig. Man, man lebt halt so ein bisschen in der Vergangenheit, hatte ich teilweise das Gefühl, wenn man Simon geschaut hat. <lacht> ähm, es gab ab und zu mal ein paar neue Sachen, aber ähm, ja, es hält sich halt in Grenzen. Und wie gesagt, also es ist halt auch schwierig, ich weiß auch nicht, was deren, was deren Möglichkeiten da waren. Ähm, ich denke, es war immer für uns so ein bisschen ein Segen und ein Fluch dieser Sender, weil... Klar, man hatte viel besseren Zugang, man hat viel mehr gesehen ähm, und auch, auch viel mehr so die Bandbreite gesehen, was da möglich ist, aber auf der anderen Seite hat es halt auch echt viel kaputt gemacht. Also wir haben jetzt kaum noch DVDs danach jetzt. Also ich meine, es ist ja wirklich sehr runtergegangen und viele vermissen das sehr. Und das Problem ist halt auch, die Synchronisationen waren halt echt nicht gut. Also <lacht> es war so... Mal so, mal so. Man musste da, glaube ich, auch sparen. Das kann ich auch total nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich glaube, es hat halt wirklich auch nachhaltig, ja, dem Beruf geschadet auch irgendwo. Also für indische Filme und weil man irgendwie, also wenn man, wenn man einen guten Film auch in einer schlechten Synchro sieht, dann wirkt er halt auch nicht.
1: Ja, total. Und
0: das ist halt echt ein Problem, finde ich. Und ja, ich meine, manchmal, ich, ich, also ich gucke ja auch gerne Sachen synchronisiert, ich finde aber, es muss dann halt auch wirklich eine gute Synchro sein. Und ja, ich meine, wir alle freuen uns, wenn wir wenn wir Pascal Breuer als charokan hören. <lacht> und ich, ich kenne auch, ich höre auch immer wieder von Fans, dass, dass der auch wirklich auf, auf Zuschriften reagiert und so. Und <lacht> ich fand ihn auch total sympathisch. Und ähm, ja, ich meine, es wäre natürlich schön, wenn wir ihn irgendwann nochmal als Charouk hören im nächsten Jahr. ich Kann's, also man kann es echt nicht garantieren derzeit. Also das ist so die nächste Frage. Immer. Ähm, ja, also das Fantum ja, kann
1: ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich freue mich auch nach wie vor, wenn ich äh, die Stimme mal in einer anderen in einer anderen Rolle <lacht> wenigstens höre.
0: <lacht> ja, das ist schon witzig dann. Also ja, wir hoffen einfach, dass das irgendwie wieder klappt. Kommen wir gleich mal auf die Starokhan-Filme weil ich, ich glaube, wir, wir sind alle so ein bisschen... Ja, auf Entzug. <lacht> oder beziehungsweise auf jeden Fall die Fans. Aber auch, ich meine, das ist ja jeder von uns. Das mag ja Sharukhan Also das ist ja sowieso so ein, so ein Ding. Und ähm, ich ich glaube, es waren jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre ohne einen Film. Ich weiß, ich weiß nicht, ich glaube, Zero über 2018. Ich glaube, der, der ist auch nicht so super gut angekommen. Ich weiß nicht, wie, wie fandest du ihn
1: damals? <lacht> so Mitte. Also ich war im Kino und es hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, ja, das war Weil es halt toll. auch irgendwie auf eine Art wieder so ein richtiger Khan film war mit äh, viel Musik hm. und viel Drama und das war hübsch und das hat <lacht> mir schon auch gut gefallen, aber ähm, ja, ja. ja, ich hatte auch schon, ich weiß gar nicht mehr, was davor so kam von ihm, aber auch einfach schon länger das Gefühl, es ist nicht mehr dasselbe wie früher und dann hat es auch so ein bisschen an Reiz ja. verloren, wobei er natürlich trotzdem super sympathisch und charismatisch bleibt, aber trotzdem...
0: Also für mich war so der letzte khan film der mich so richtig begeistert hat, war eigentlich Jab Harry Sejal. Ähm, aber den, der ist auch hier, glaube ich, besser gelaufen als in Indien. Der ist ja schon gefloppt eher. <lacht> 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 ähm, aber das war schon eher wieder so ein Scharuk, den ich sehen wollte irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, aber zum Beispiel, also ich glaube, Raiz oder so oder Fan, das ging halt so in eine Richtung schwierig, würde ich sagen. Also ich glaube, da sind nicht alle so mitgegangen irgendwie. Ich fand es nicht uninteressant aber hat nicht geflasht glaube ich und jetzt jetzt ist halt die Frage jetzt sind im nächsten Jahr drei Filme mit ihm die werden mega teuer sein also für die Vertriebe die sie dann hinterher ins Kino bringen oder auf DVD rausbringen das muss man auf jeden Fall bedenken und ähm, ja deswegen also es ist jetzt kein es ist kein Wunschkonzert <lacht> wir können uns jetzt nicht wir können nicht es äh, können nicht vier Jahre quasi auf Sparflamme laufen irgendwie und äh, auf den nächsten Scharokan-Film hoffen. <lacht> und dann, dann wundern sich alle, dass der Markt nicht mehr so läuft. Also das, ist, ähm, das, das äh, funktioniert so nicht. Also ich meine, wir sind zum Glück noch da, wir bleiben auch da. Ähm, Netflix und Prime und so ist eingesprungen, würde ich sagen, <lacht> <lacht> ähm, für, für sie, aber ist halt nicht synchronisiert größtenteils. Mhm. Ähm, das erreicht halt auch keine breite Masse. Kennst du noch irgendwie andere Leute, die, die noch Interesse haben? Oder, ähm, oder ich meine, Leute von früher, die sich auch dafür interessiert haben. Und wie läuft es bei denen noch?
1: Tatsächlich kaum. Ich hatte jetzt nie so ähm, Freunde, die das hm. so wirklich <lacht> leidenschaftlich mit mir geteilt haben. Also einige, die dann auch mal bereit waren, mitzugucken. Und das hat, auch, hat ihnen auch gefallen hm. und Spaß gemacht. Aber ich glaube, da ist dann halt auch wieder... Ähm, das nicht synchronisiert sein, und beziehungsweise das Schauen mit Untertiteln, echt eine Hürde. Also so mhm. früher hat auch meine Mutter gern mit mir geschaut oder mein Freund würde bestimmt auch mal mitschauen, aber er kann halt nicht so gut gucken und dann ist das sehr anstrengend mitzulesen. Und das ist dann halt ah. schon eher noch, äh, ja, verdirbt so ein bisschen den Spaß daran. Also ich weiß mhm. mittlerweile auch Originale mit Untertiteln, sehr zu schätzen. Also ich mag einfach ja. auch den Originalton und die Stimmlage zu hören und ja. ähm, da nochmal einen anderen Vibe mitzubekommen. <lacht> Aber ich sehe schon auch, dass das so ein bisschen... Das Publikum das ist doch nicht so motiviert, es auch abschreckt.
0: Nee, das stimmt natürlich. Also ich meine, das sagen die auch äh, bei den Kinos immer wieder. Also jedes Mal, wenn man wenn man irgendwie Untertitel hat oder dann auch noch englische Untertitel, man baut jedes Mal eine Barriere ein für, für neue Leute, die da vielleicht mal reinschnuppern wollen oder so. Und das war so im Prinzip die Situation der letzten Jahre, ne? Also <lacht> im Prinzip ähm, ist es kaum etwas so wirklich auf Deutsch oder synchronisiert rausgekommen. Und das Letzte, was rauskam, war halt, man hat diese ganzen z 1 geschichten ähm, Und ich, ich finde es halt schade. Ich denke, da geht aber jetzt wieder was. Ähm, vielleicht fängt ja nochmal irgendein Sender an, äh, irgendwas zu synchronisieren. Dann hat das halt auch wieder ein bisschen mehr, also ein größerer Sender als Z1 einfach, mit mehr... Kapazitäten einfach auch. Also ich meine, das war halt so ein Experiment, würde ich sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass es funktioniert, aber ähm, ja, ich, ich denke, es war damals ein bisschen so ein Glücksfall, dass RTL 2 sich gesagt hat, okay, <lacht> das ist jetzt unser Ding. <lacht> <lacht> und, und auch ordentlich beworben hat. Also die haben ja richtig viel Werbung gemacht. Also mhm. damals war das ja überall irgendwie.
1: Ja, um, nee, das, das waren schon andere Zeiten. <lacht> Aber ich glaube auch gar, äh, gar nicht, dass das dass der Hype vorbei ist oder so, oder vorbei sein mhm. müsste. Also ich kann mir echt auch gut vorstellen, dass das wiederkommt, auch wenn Khan filme jetzt vielleicht <lacht> <lacht> ein bisschen anders sind. Aber es gibt ja auch genug ja. schöne, romantische äh, Komödien, Dramen, alles Mögliche, was sich da verloren würde und, glaube ich, auch international ja. anschlussfähig ist. Also... Um.
0: Ja, das sehe ich halt auch so. Ich, ich denke auch, um, wir merken auch im Moment so ein bisschen, dass vielleicht auch das, wofür das indische Kino so ein bisschen bekannt ist, wird vielleicht nicht in Zukunft das sein, wofür es bekannt ist. Also zwei der Schabukan Filme im nächsten Jahr sind Actionfilme. Kritik hat einige Actionfilme, die jetzt kommen werden. Ich denke, das werden jetzt so die großen Releases sein. Ähm, ob die dann jemand bringt, hängt dann wirklich auch davon ab, wie teuer die sind, ich kann es nur mal wieder sagen. Naja, und letztendlich ähm, man tut halt sein Bestes. Und ich glaube, das, das andere Problem ist, okay, die Stars werden echt alt. Sorry. <lacht> Über <Ja>. 50. <lacht> und ähm, ja, ich, ich finde es auch irgendwann, glaube ich, ein bisschen unangenehm. Wir haben auch so einen Artikel in der aktuellen Ausgabe, weil die ja auch schon trotzdem immer noch mit jüngeren Schauspielern zu sehen sind. Und ich glaube, es funktioniert auch nicht anders in dem, weil man hat halt auch so ein junges Publikum da. Also ähm, das verjüngt im Prinzip die, die männlichen Helden. Aber gleichzeitig ist es natürlich total schade und ich, ich glaube, dadurch funktionieren einfach die romantischen Filme vielleicht auch nicht so wahnsinnig gut in dieser Generation mehr. Die ja, müssen sich ein bisschen, ja. bisschen neue Rollen suchen.
1: Mhm.
0: Also ähm, das könnte so ein bisschen... Ja, das, das, erklärt mir den Trend auch so ein bisschen. Mhm. Für die auf jeden Fall. Ja. Ähm, es gibt ja immer noch romantische Filme für der, in der jüngeren Generation. Das ist ja, ähm, aber das ist, da ist es ein bisschen gängiger, finde ich.
1: Ja, voll. Nee, ich denke auch, <lacht> da könnte man ähm, auch gut äh, noch einfach die nächste Generation quasi als, äh, <lacht> Den neuen Khan für den deutschen Markt aufbauen. Also warum nicht. Wen würdest du da sehen eigentlich? Ich finde es nämlich total schwer, ganz ehrlich. Mm.
0: <lacht> es muss nicht der neue Khan sein. Also das ist eins aber auch ein bisschen das ist zu hoch
1: ne? Aber Leute wie Varun waren oder so sehe ich da schon. Okay. Ja. Siddharth Mahotra? Nein. Mm. Okay. Ja, du euch vielleicht nicht. Das ist nicht zu 100% so dieses romantische masala kino helden -Ding, aber mhm. doch auch. Okay. Also ich meine, es muss ja auch nicht genau dasselbe sein. so. Also wir sind ja auch offen <lacht> für andere Arten von Helden.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Das ist auch ein bisschen das Problem, weil ich meine, ich glaube, der, der Markt hat sich halt wirklich sehr lange über Sharukan definiert. Mhm. Kritik, wie gesagt, ist auch recht populär, weil er, glaube ich, auch in Kabukushi-Kabigam drin war mhm. und dann Doom 2 super ja. populär auch. Ähm, und, aber danach ist es, halt, ist es halt so ein bisschen schwierig und das, das Ding ist auch, also diese ganzen anderen Helden, also auch Ranvier ist relativ beliebt, äh, Ranvier ist auch mhm. recht beliebt, mhm. aber die sind nicht die sind nicht annähernd auf diesem Level, weil ich glaube wirklich einfach auch keiner von, von diesen Filmen halt auch bei RTL 2 irgendwie abends im, im Primetime lief. Und das ist halt auch so ein Bisschen das Problem, finde ich. Also ich meine, klar liegt das dann bei RTL Passion oder was weiß ich was. <lacht> oder äh, ich glaube, man kann viele von den Filmen auch immer noch bei, lass mich nicht lügen, ich glaube immer noch bei Amazon Prime sehen, auch in Deutsch. Ähm, ich glaube, da gibt es echt einiges immer noch. So, so die Sachen, die es auf DVD gab, die kann man sehr gut mhm. da finden. Ja. Also wenn man, wenn man auf Streaming äh, nochmal irgendwie Sachen auf Deutsch finden würde, dann denke ich, ist, ist Prime die bessere Wahl, oder?
1: Ja, ich, da fehlt mir jetzt, glaube ich, der Überblick, <lacht> weil ich schon gar nicht mehr synchronisiert <lacht> schaue. Aber ähm, doch, ich glaube, dass das stimmt, ja. dass man da noch eher Glück hat.
0: Also wenn es deutsch sein muss, also ja. deutsch synchronisiert. Weil, äh, also ich meine, alle anderen Sachen, die jetzt irgendwie nur Englisch untertitelt irgendwie bei uns zu sehen sind, das ist halt schwierig bei Amazon. Mhm. Da haben wir immer einige Tricks. <lacht> ich weiß nicht, was hat bei dir funktioniert? Das ist nämlich auch echt manchmal unterschiedlich.
1: Also äh, der absolute Geheimtipp oder die Erleuchtung für mich war, ähm, über Amazon UK äh, mich einzuloggen und ähm, ja. darüber dann zu schauen. Funktioniert auch nicht jedes Mal äh, anscheinend. Mir <lacht> mir auch aufgefallen. Ähm, <lacht> aber das ist schon noch äh, eine recht gute Chance noch, da ranzukommen. Ja, ich glaube, manche
0: Sachen sind einfach wirklich gesperrt in unserer Region. Da kommen wir dann wirklich nicht dran. Aber mit, genau, mit dem deutschen Account mhm. äh, auf einem äh, anderen äh, Amazon, Amazon.com oder UK kann man mal reinschauen. Da findet man manchmal was. <lacht> Aber bei uns ist halt vieles, kommt vieles nicht an. Wir haben ganz doll Pech bei Disney, Disney Plus Hotstar. Weil Hotstar ist halt nur in Indien irgendwie. Oh, okay. Ich glaube, irgendwie diese ganzen Disney Plus Sachen kriegen wir halt alle nicht. Ich habe irgendwann noch mal gefragt, das Problem ist jetzt, dass Shahokan auch wieder irgendwas für Disney Plus hat. Ja. <lacht> ähm, und äh, ich habe auch schon den äh, Produzenten von Red Chinese Entertainment, das ist die Produktionsfirma von Khan, hatte ich auch mal danach gefragt, wie es denn jetzt ist. Ähm, kriegen wir da als deutsche Fans auch nochmal irgendwie was zu sehen? Und äh, ja, also gut, ich meine, die sagen dann immer, ja, wir haben euch nicht vergessen und was weiß ich. Aber klar, Disney Plus ist halt für uns echt so ein, so ein Fragezeichen. Ich weiß es nicht, ob ähm, vielleicht landen die Sachen ja irgendwann mal da oder zumindest ausgewählt oder so. Also.
1: Was auch ein bisschen <lacht> funktioniert. Also äh, auch nicht optimal und keine gute Lösung, aber mit einem VPN-Server kann man ja auch noch ein mhm. bisschen tricksen. Ähm, ich hatte jetzt nie einen wirklich guten, glaube ich. Ähm, da braucht man mhm. bestimmt einen, den man bezahlt. Ja. Aber ich, ich wollte irgendeinen Film, habe ich mal gesehen, über eine VPN-Verbindung, der nur irgendwo wahrscheinlich auch in UK verfügbar war. Das hat dann funktioniert, mhm. aber alle fünf Minuten oder so bin ich auch wieder rausgeflogen. <lacht> aber wenn man es wenn wirklich drauf anlegt, so, dann ist auch einiges möglich.
0: Ja, also das, wenn man es wirklich darauf anlegt und wenn man bereit ist, Sachen mit unterzuziehen zu gucken, dann ist wirklich sehr viel möglich. Ich, also ich muss nämlich wirklich sagen, wir haben früher halt immer diese ganzen DVDs aus, aus Indien importiert und das war wirklich nicht billig. Und ähm, ich finde, durch Streaming haben wir echt eigentlich oh, super gute Chancen. Das, das Einzige, was halt ist, ist halt wirklich, ähm, wie kriegt es? Ja, und VPN ist halt auch ein bisschen das Problem. Wir wollen ja eigentlich auch, deswegen empfehle ich das ungern, wir wollen ja eigentlich auch, dass sie sehen, dass Leute in Deutschland das gucken. Ja, Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass man sich dann einfach freut, wenn irgendwas gezeigt wird. Und dass dann nicht immer der gleich der erste Kommentar ist, warum nicht das und das? Weil es ist einfach so ein breites Feld. Gerade wenn man sich jetzt nicht nur auch die hindi filmindustrie anguckt, da ist einfach so wahnsinnig viel, wie viele Stars es da jetzt mittlerweile gibt, die ja alle irgendwo Fans haben auch. Also... <lacht> In gewissen Bereichen. Ja, ich weiß
1: auch nicht. Ja, total. Also ich versuche auch immer zumindest, ähm, wenn bei mir in der Nähe was im Kino läuft, aus Solidarität hinzugehen, egal welcher Film <lacht> eigentlich. Ähm, hm. Weil so meistens ist es ja dann doch ein echt gutes Erlebnis, einen indischen Film auch einfach im Kino zu sehen. Also ich mag es voll. Und ja. Ähm, ja, immer wenn sich mein Kino hier hinreißt. Ähm, <lacht> eine Veranstaltung für 15 Leute ähm, <lacht> zu machen, dann ähm, bin ich gerne einer davon.
0: <lacht> ja, das hatte ich heute nämlich auch nochmal kurz besprochen, weil äh, genau Kino ist so ein, ist so ein Thema. Ähm, also das Ding ist natürlich schon, dass wir machen dann auch, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Film präsentieren oder so, wir machen, geben dann auch Empfehlungen an die Kinos, die und die Städte laufen in der Regel gut. Das Ding ist, oder das könnte man mal ausprobieren. Manchmal machen die auch selber Experimente. Aber wenn das dann nicht funktioniert oder wenn dann, ähm, wenn man das das erste Mal drin hat und so und dann kommt halt keiner, ähm, dann wird das auch nicht mehr probiert. Mhm. <lacht> ähm, das ist dann halt leider so. Ich meine, ich, ich sehe natürlich auch ein, dass das Problem ist auch, dass die Zeiten halt krass sind teilweise. Also dann ist es irgendwie morgens ja. um 11 Uhr oft. Oder, also ich ich bin jetzt auch wirklich sehr oft irgendwie abends um halb elf in irgendeiner Vorstellung am, am Freitag. Und das ist einfach auch nicht ideal. Da schläfst du ja super ein. Also das ist, das ist alles nicht so super. Aber wir wollen halt auch, dass das Publikum dafür langsam wächst, dass möglichst immer auch... Ähm, die Film-FSK geprüft sind, aber das geht halt alles, das hat alles einen langwieriger Prozess irgendwie mhm. und man weiß halt wirklich erst knapp vorher, ob ein Film gezeigt wird oder nicht. Wo man es ungefähr sagen kann, ist zum Beispiel bei den jaschratsch filmen oder alles, was Jaschratsch vertreibt, kommt meistens in, in einer gewissen Anzahl an Kinos schon irgendwie. Das scheint eine relativ sichere Sache zu sein, deswegen denke ich, dass Patan im Januar, ähm, es sei denn ja, jemand hat da, was, hat da irgendwelche anderen Pläne?
1: Was war Patan nochmal für ein Film? Welche? Patan
0: war äh, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone und ah. ähm, mhm. John Abraham. Ja, stimmt, stimmt. Mhm. Genau, also der kommt am 25. Januar, also es ist der Kinostart. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass er dann wirklich kommt.
1: Netflix habe ich noch nicht. Genau, was sind deine liebsten Streaming-Plattformen? So, wo findest du die besten Sachen? Wo wir, wo wir
0: schon dabei sind. ne? Netflix ist für mich eigentlich immer noch top, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, es liegt auch daran, dass wenn man wenn man darauf kommt, die Profilsprache auf, auf Englisch zu setzen, dass man halt auch die ganzen untertitelten Sachen bekommt, mhm. dann ist das echt super, weil da echt einige aktuellere Sachen auch reinkommen. Und man muss da auch nicht viel rumtricksen. Also das, das funktioniert und das läuft eigentlich immer einwandfrei. Es dauert dann manchmal ein paar Tage, bis es bei uns in Deutschland auch abrufbar ist. <lacht> Haben wir auch gemerkt, ne? Mhm. Äh, aber vieles ist auch mittlerweile deutsch untertitelt. Von daher, also ich finde, Netflix äh, macht eigentlich, also bis auf die Synchronisation, was, obwohl sie ja auch Synchronisationen haben, also White Tiger gibt es ja auch synchronisiert. Stimmt. Ähm, mhm. Ein paar vereinzelte Sachen haben sie auch synchronisiert. Also viele Sachen, die halt auf Deutsch, auf DVD rausgekommen sind, gibt es halt äh, bei Netflix auch nur untertitelt. Das ist ein rechte Ding, das hat... Ähm, die werden wahrscheinlich die indischen Rechte dann aufgekauft haben und so und ähm, bei Amazon läuft das irgendwie anders. Ja, kompliziert. <lacht> ähm, oder halt so ein Regionen Dingen auch, also es ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich finde immer noch, Netflix ähm, macht eigentlich mittlerweile auch wirklich sehr viele Serien und Filme auch, hm. die ich ganz gut finde, also
1: um, ja, da mochte ich auch echt auch schon viele Eigenproduktionen von Netflix echt gerne.
0: Also Netflix hat ja jetzt auch schon, schon ähm, eine Serie mit äh, Santa Banzali angekündigt. Da kommt also ähm, ja auch noch was. Mhm. Spannend. Das kann <lacht> spannend werden. <lacht> da kommt noch einiges. Und, ähm, und die kriegen wir halt auch wirklich zu sehen. Das ist halt das Gute. Wenn auch nicht.
1: <lacht>
0: ich weiß. Es tut mir leid. <lacht> Aber ähm, muss auch ein bisschen realistisch sein. Mhm. Ich glaube, wir müssen halt auch ein bisschen weiterempfehlen. Ich weiß nicht, wir machen wir machen noch mal ein paar Blind Dates mit dem indischen
1: Kino, oder? Ja, auf jeden Fall. Nee, Da gibt es da gibt's noch so ein paar Kandidaten in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die ich noch nicht äh, gezwungen habe bisher.
0: Ja, also ich meine, ich glaube, wir können schon sagen, also wir wollen schon nochmal sowas machen jetzt auch beim Podcast. Und wenn da irgendjemand noch Ideen hat oder auch wenn, wenn sich jemand anbietet <lacht> für so eine Folge äh, oder, weiß ich nicht, jemanden hat, an dem er gerne experimentieren möchte <lacht> in der Hinsicht äh, und äh, die dann gerne bei uns im Gespräch irgendwie vorstellen möchte, sodass wir die ganzen Argumente liefern, warum die Filme gut sind, <lacht> äh, dann, ja, meldet euch bei uns. Und äh, wir gucken mal, was wir da machen können. Und dann schauen wir auch mal, vielleicht machen wir noch irgendwas. Irgendwelche anderen Themen haben wir uns dann auch vorgenommen. Ich denke, da ist jetzt viel möglich.
1: Mhm. Oder, Lisa? <lacht> ja, mit Sicherheit. <lacht> Gibt immer viel zu besprechen. Ne? Worauf freust du dich denn? Ah, oh, worauf ich mich freue. Ich bin gar nicht im Bild gerade, was alles kommt. Aber, jetzt überrumpelt, oder? Mhm. Aber jetzt, wo du äh, eine Netflix-Serie mit Sanjali Labansani angeteasert hast, das auf jeden Fall. Ich ja. Ich lasse mich auch. überraschen.
0: Ja, super. Und wenn da noch was anderes kommt, erfahrt ihr das auf jeden Fall hier bei uns im Podcast oder bei uns auf der Webseite. Wir haben auch eine extra Streaming-Seite wwwde slash streaming, sodass man so ein bisschen Überblick hat, was jetzt aktuell überhaupt so verfügbar ist. Ähm, ich habe noch ein paar vergessen, es gibt noch neben Z5, was nicht so super funktioniert außerdem, ähm, aber manchmal schon, also ich finde schon, dass, dass auch viele, viele Filme und Serien auch echt ganz, ganz gut sind, ähm, es lohnt sich teilweise schon, und Mubi natürlich Mubi hat okay. äh, sehr viel Klassiker ähm, also wer, wer jetzt wirklich mal ältere Filme äh, aus Indien sehen will, also richtig Satya G3 und äh, wirklich noch ganz viele andere das ist so der klassische Name ähm, da, da findet man echt einiges
1: Ja, Mubi finde ich auch echt Echt cool als Plattform so an sich, so weil es so ein bisschen nochmal einen eigenen Ansatz hat und nicht nur das mhm. dritte, vierte, fünfte Netflix sein möchte. Gefühl.
0: Ja, und ich finde ich find auch gerade so ältere Filme und Klassiker, das fehlt halt total. Gerade so indische Klassiker da ich keiner gesehen. <lacht> also ich meine, klar, es gibt auch einige bei YouTube außerdem. YouTube kann man auch viel gucken. Es ist dann auch mhm. Werbung dazwischen. <lacht> Aber okay, kann man machen. Ja, vielen Dank, Lisa, dass du heute dabei warst. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, genau, ich freue mich auf das nächste Blind Date mit dem indischen Kino.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar.